0: Povodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování. Gunner Jasemin Váčiová a Rabobol Z německého originálu přeložila a namluvila Dítka Zajícová Cizí rodina Po přistání vejdou do letištní haly, kde je vydýchaný a těžký vzduch. Rašída přijmou ještě před pasovou kontrolou dva turečtí policisté. Mluví anglicky. Zatímco úředníci vyřizují poslední formality, rozhlíží se Rašíd kolem. Vzduch tu voní úplně jinak než v Německu, pomyslí si. Je fascinován pohledem na množství lidí, kteří se s kufry a taškami prodírají pasovou kontrolou. Mladí lidé s malými dětmi, ale také pečlivě oblečení muži s aktovkami z měkké kůže v podpaží a s naleštěnými botami. Někteří hovoří německy, hodně turecky, arabsky a anglicky. Jedna žena konejší jolširského pudla v tašce jako miminko a Rašid má najednou pocit, že je volný. Se suchým čus se berlinští úředníci rozloučí a turecký policista provede rašída kolem pasové kontroly a ukazuje mu cestu k východu. Naleštěná žulová podlaha před dlouhými běžícími pásy, zrcadlí tváře cestujících, netrpělivě čekajících na svá zavazadla. A ta Tyrkovo letiště je velké a modernější, než si ho Rašik představoval. To by do Turku neřekl, udiveně se rozhlíží, než se konečně vydá směrem k východu. Když vyšel ze skleněných dveří ven se svým malým kufrem na kolečka, udeřilo ho do obličeje dusno. Venku stojí tucty mužů u svých vozů a čekají s nahozenými motory na příchozí. Na tvářích se jim zračí radostné očekávání, přešlapují z nohy na nohu, pobíhají sem a tam a neustále sledují dveře, ze kterých se valí cestující s plně naloženými vozíky. Rašit se postaví stranou a čeká. Má ho vyzvednout jeho strýc, tak to aspoň říkala matka přiloučení. loučení. strýce kafara ještě nikdy neviděl a jen matně vzpomíná na hodku, kterou mu kdysi otec ukázal, když vyprávěl o rodinných příslušníků v Turecku. Spomínka je však příliš matná. Hrašít se rozhlíží kolem a pozorně studuje muže ve věku jeho strýce. Snaží se ho vypátrat, ale připadají mu všichni stejní. Po několika minutách k němu přistoupí šedovlasý hubený muž. přátelsky mu pohledí do očí a zeptá se, Rašít? Za chvíli už nastupují strýc a synovec do taxíku. Řidič si jen s obtížem je razí cestu hekticky se pohybujícím dávem lidí na prostranství před letištěm. Ze všech stran je slyšet troubení a křik. Istanbul je velmi hlučné město, pomyslí si Rashid. Cestou po dálnici velká nákupní střediska a autosalony ze skla a ocely. Na zpětném zrcátku se taxikáři pohupuje miniatura koránu na řetízku z modrých korálků, řidič kouří silně páchnoucí cigaretu, vesele hovoří se strýcem kaferem a otáčí se nebezpečně často dozadu na zadní sedadlo. Raší sedí zamklý a spocení vedle strýce, který má upracované ruce položené na klíně a snaží se udržet svoje tělo přes vysokou rychlost a nečekané brzící manévry taxikáře v rovnováze. I on si dělá starosti z lehkomyslného způsobu jízdy taxikáře. Raší to poznal podle krátkých úzečných odpovědí, které dává řidiči. Když na chvilku zavládne ticho, zeptá se strýc Rašída Arabsky. Jak se daří tvému otci? Děkuji, všem se daří dobře, otec tě nechá pozdravovat. Odpoví Rašíc zdvořile. Strýc z septá se ptá dále na Rašídovi sourozence a příbuzné v Německu. Přitom pozoruje čelním sklem silnici a Rašíd časos s odpovědí váhá. Jeho Arabština je jiná než Strýcova, a i bez toho celkem slabá. A z toho, co napovídal taxikář, nerozuměl stejně nic. Aha, vy jste Arabi, mumla, a přitom se otočí zase dozadu, jako by se musel ještě jednou ujistit pohledem na své zákazníky, jestli je jeho domněnka správná. Z Mardinu. Když se taxikář během této krátké konverzace vyhne v posledním okamžiku pomalejšímu autu, přepadne rašída panika. Vystresovaný je ruce do polstrování sedadla a přemýšlí, jak by se zachránil v případě silného nárazu. Před očima mu poskakují obrazy nahoru dolů, vybavuje si sekvence z filmů se scénami napínavých nehod, ve kterých došlo k rozdrcení lidí nebo jejich vyhození z aut. Když si taxikář všimne Rashidova strachu, pochlubí se s úsměvem, že v jeho autě ještě nikdo neumřel. Ale kdyby to Alá chtěl, stejně by se to stalo. A pak pomůže jen modlitba a prozba, aby smrt nastala co možná nejrychleji. Protože kdo v Turecku leží ve vraku auta, nemůže doufat v rychlou pomoc. Takhle umíral dlouhý hodiny už nejeden účastník nehody. Řekni to tomu chlapci, přelož mu to. Měl by vědět, jak to tady chodí. Směje se šibásky na strýce kafera, aniž by přitom sledoval silnici. Rašít, který ničemu z krátkého rozhovoru nerozuměl, protože zná turecky jen pár slov, by si nejraději nechal všechno strýcem kaferem přeložit, ale z jeho tváře vyčetl, že otázky teď nejsou vhodné. Strýc kafer byl také ve stresu. Se z Madridu že jste každou Ne, z Hataj, odpoví fer krátce a suše, ale řidič si z toho nic nedělá, neúnavně si oprašuje kalhoty od cigaretového popelu a mele si dál svou. Znám hodně lidí z Hatay, jsou to dobrý lidi. Moji sousedi jsou taky arabové zhataj velmi bohabojní, velmi korektní lidi. fer přikivuje a dál až příliš dobře zná takové rychotky kterými se snaží Istanbulští taxikáři přimět svoje zákazníky k hovoru. Street Kafer jezdil sám jako mladík s taxíkem, vypráví Rašídovi, pro jeden velký podnik v Iskenderunu, ale po dvou nehodách v jednom nuce ho vyhodili. Od té doby sám autem nikdy nejel. Vlastní auto by si stejně nemohl dovolit. Když konečně dorazili na autobusové nádraží, Rašíc si odechne. Lidé, kteří tady pobíhají, vypadají úplně jinak než ti na letišti. Tihle sebou vláčí obrovské plastové tašky napěchované k prasknutí. Ženy s pestrými šátky na hlavách, dřepí ve stinných koutech a okřikují v pravidelných intervalech divoce dovádějící děti. Rašít nerozumí jedinému slovu, tak se musí spolehnout na svoje oči a jenom tuší, jestli muž, který ho oslovil, chce ohně nebo peníze. Unavený všemi zážitky klopítá s kufrem v ruce za strýcem, který pospíchá k pokladnám v nádražní hale. Čekej tady a nestrať se mi, Istanbul je proslavený tím, že se tady lidé zaběhnou a ztratí. Strýzkafer postrčí Rašída ke vchodu stánku s polívkami a zmizí v hroznu lidí, který se utvořil před pokladnami. Rašída šimrá v noce úmě pečeného jehničího, a to při 35 stupních ve stínu. Dělá se mu zle, položí kufr na zem a sedne si na něj. Podepře si hlavu rukama a snaží se potlačit nevolnost. Trpělivě čeká. Oči mu těkají sem a tam, stejně jako jeho myšlenky. Obrázky přicházejí a mizí, své volně se řadí za sebe a najednou je všechno úplně černé. Je mu na ondlení. Konečně před ním stojí strýc Kaffer a drží mu před nosem plastovou láhev se studenou vodou. Na, napij se, nebo ještě dostaneš úžeh. Podnebí tu je jiné, než u vás v Německu. Na to si teprve budeš muset zvyknout. Rašíce se zhluboka napije vody a jde za strýcem směrem k autobusu. Moc toho spolu nenamluví. Rašíci si všiml hned na letišti, že strýc Kafer není zrovna hovorný člověk. A protože samotný nemá poslední dobou potřebu se někomu svěřovat, tak mu to takhle i vyhovuje. Bude to dlouhá cesta, říká Stric. Jestli chceš, můžem si sníst polívku nebo karbanátky. Máme ještě čas. Máš hlad? Ne, moc děkuju stríčku. Zatímco Rašit už sedí na jednom z těsných sedadel v autobusu, Pozoruje oknem strýce kafera, jak dřepí na chodníku a jí chleba s kaftou. Vypadá legračně, jak tam tak sedí v nědych a a s šedou bekovkou na hlavě. Tak si Rašít vždycky maloval lidi z venkova. Zkrátka vypadají úboze, pomyslí si. Když se autobus konečně dá do pohybu, zjistí Rašít po pár minutách, že ani tento řidič se moc nedrží omezení rychlosti ani dopravních pravidel. A jemu samotnému teď tak kručí v žaludku, že vedle sedící žena na něho podrážděně zírá. Měl si přeci jenom dát polévku. Na spánek nemá v houpajícím se autobuse ani pomyšlení. Mladý muž v ošuntělé modrém obleku prochází pomalu uličkou autobusu s lahvičkou kolínské. Nabízí každému cestujícímu pár kapek na osvěžení. Rašít na něho jen udiveně zírá. Připadá mu to k smíchu, že někdo běhá po autobuse, nabízí lacinou vonavku a přitom má výraz, jako by vykonával nejdůležitější job na světě. Jakoby uměl mladý muž čist jeho myšlenky, nečeká moc dlouho, jestli se Rašít přeci jenom rozhodne jeho nabídku přijmout a nalije pár kapek strýci kaferovi do dlaně a vydá se k dalším cestujícím. Rashida obdaruje jen opovržlivý pohled Přesta vede přes hrbolaté silnice a přesto se zdá, že autobus jede čím dál tím rychleji. Silnici lemují stánky s nejrůznějším ovocem, ale než rašít rozpozná s jakým, přeletí autobus blesku rychle kolem. Když opustí Istambul, rozprostře se před nimi nehostinný kraj. Sem tam je vidět osamělá usedlost. Nekonečnou stepní krajinu přeruší jen pár malých osad, někdy projíždějí kolem větších měst, kde šeč střídá zase jen šeč, s trystními výškovými domy a téměř lidu prázdné. Čím dál jedou na východ, tím více zdá krajina opuštěnější. Rašil by si přál, aby přistál někde v Antálii, tu aspoň z nás vyprávění svých tureckých kumpánů. Ale Antália byla momentálně tak vzdálená jako Berlín. jeho konečná stanice se jmenuje Iskenderum. Jen malé vesnice, kterými projíždějí, působí důvěrným dojmem. Tady sedí muži podobně jako v různých koutech Neukln před čajovnami a kouří svoje vodní dýmky. Sem tam někdo zvědavě pohlédne na autobus, jako by něco určitého hledal. Rašid si vzpomíná na svého strýce Fádího, ten taky vždycky zíral do každého auta, které jelo kolem. A pokaždé, když se setkal s pohledem nějaké ženy, významně na ní mrknul nebo ji duchem poslal políbek. Dělal to i v přítomnosti své ženy. Rašídovi strýcovo počínání připadalo trapné. Rašíd byl překvapen obrovskou rozlohou země a měnící se vegetací. V dálí byly vidět v mlžném oparu obrysy mohutného pohoří. Jak daleko je teď od své domoviny Berlína? Za chvíli ho pozorování okolní krajiny unavilo. Strýc už spí s pootevřenou pusou a hlasitě vedle něho chrápe. Na jednu napětí z rašídla spadlo. Hlava mu klinkla na stranu a on v momentě usnul. Nezbudil se ani tehdy, když mu mladý číšník po chvíli položil do klína malý koláček, jako proviant na cestu pro každého pasažéra. Jeli celou noc a když se Rašík probudil, bylo už zase světlo. Promnul si oči a podíval se na strýce, který tu seděl bez hnutí, tak jako před hodinami. Strýc Kafer je tvrdý sám k sobě a z jeho chování se dá usuzovat, že očekává také od ostatních, že se budou chovat stejně. Když dorazí k tetě Kamile, stojí jídlo už na stole. Všude je cítit vařené jehněčí. Rašídova teta má v očích slzy radosti. Pevně k sobě vina svého synovce, jako by to byl dlouho ztracený a znovu nalezený syn. Přitom se vůbec neznají, ty viděl poprvé v životě a její způsob přivítání mu připadá trochu přehnaný. Máme smutek. Tvůj dědeček nás před dvěma dny opustil. Tvýmu otci jsme to ještě ani neřekli. Kaferou v hlas se chvěje, když to říká. Jin s námahou potlačí slzy. Za to teta Kamela při jeho slovech, jako by na to jen čekala, propukne v hlasitý vzlikot. Byl to tak dobrý člověk tvůj dědeček, Pán Bůh mu buď milostiv, teď jsme tu zůstali bez něj, byl hlavou naší rodiny, co si teď jen počne. Vzliká dál, až ji kalfér z přeruší. Uklidni se, ženo, to stačí, teď buď sticha a připrav Rašídovi koupel. Ten chlapec přijel z takový dálky. Toupodlažní dům, který postavil ještě sám dědeček, je jednoduchý. Všechny zde stojí tak trochu nakřivo. Schody úzkého vstupu mají různou výšku a místnosti jsou prosyceny pachem vlhké malty, jež vyplňuje všechny mezery ve zdi. Na stěnách vysí zažloutlé rodinné fotografie a súry koránu, vyšité na černém sametu a zarámované ve zlatých plastových rámech. V rohu stojí starý televizor na modře natřené skřínce, jediném kusu nábytku v místnosti. Jinak tu je jen hromada vyskládaných dek a polštářů. Při rodinných setkáních se tu sedí na zemi. Pohodlnější plastové židle stojí před domem. Hloupý, pomyslí si Rašit, fakt hloupý, že pořád ještě jedí na zemi, je jako zvířata. Smrt dědečka v něm vyvolá vzpomínky na tohoto pro něho cizího muže a ač je to podivné, upadne do smutné nálady. V krku cítí knedlík, ale pláč nepřichází. Setkání se starým mužem už je hodně vzdálené. I když ještě před několika málo dny se mu o něm vzdálo. Rašit myšlenku na dědečka za žene. Myslí je na to, jak by se odsud co nejrychleji dostal. Ať tě ta Kamila zavede do koupelny, tvoje babička taky záhy přijde. Je dnem i noci u hrabu svýho muže. Nemůže mi o tamto dostat. Stryc kafer je v domě šéfem, to rašít poznal hned. Mluví jen tolik, kolik je bezpodmínečně nutné. Z jeho výrazu se dá těžko vyčíst, co si o synovci myslí. Ale jeho mlčení je tísnivé a rašít ví od prvního okamžiku, že to s ním nebude mít lehké. S vodou opatrně, nejdřív si namíchej studenou vodu s horkou, než si začneš mejit je vařící, dej pozor, ať se nevopaříš. Kamila si přehodí kolem širokých ramen ručník a rozsvítí světlo v téměř prázdné místnosti. Podlaha a zdi jsou z kamene, uprostřed stojí velká, mělká hliníková vana, v ní plastová stolička. Když vstoupí Raší do místnosti, překvapí ho spousta moch, které tu poletují. Napravo uvidí suchý záchod, šířící hrozný zápach. Kamila se na něho usmívá plnými červenými tvářemi. Tady ta dvě vědra jsou pro tebe. Se supěním vleče do prosté koupelny dva obrovské plastové kbelíky plné vody. Z horké vody stoupá pára a Rašít má na okamžik pocit, že mu horko bere dech. Rozkašle se. Můžeš mít ještě víc vody, jen mě zavolej, když nebudeš mít dost. Jsem vedle. Ještě předtím, než Rašít pochopí, co má vlastně dělat, vtiskne mu kamila do dlaně kousek mídla, pověsí ručník na zrezivělý hřebík na zdi a zavře za sebou rozvrzané dřevěné dveře. Rašít je zoufalý. Pobíhá po místnosti sem a tam a prohlíží si koupel. Je jako zvířata mumlá si pro sebe a plivne do horké vody. Pak nalije plastikovým hrníčkem vodu z věder do vany, navlhčí si vlasy s bílými kapkami. Podívá se do poloslepého zrcadla a položí vlhké ruce na tváře. Chlad mu dělá dobře. V Berlíně je teď léto, A kluci asi prohánějí svoje vytůněné motorky po náměstí kolem slunce. Tyranizují sousedy a plivou nedbale kolem sebe seníka slunečnice, zatímco on trčí tady. Tady v té díře. Rašíde, pojď, jídlo bude studený, pojď, tvoje babička tě chce vidět. Hladstvíce kafera proniká škvírami ve dveřích. V světle žárovky sedí na zemi stará žena. Od hlavy k patě je zahalena do pestrého šátku a v jejich dláních svítí oranžové kruhy heny. Moje dítě, díky bohu, že tě nám seslá. Natáhne ruku a začne plakat. Stříc kafer přistoupí zezadu k Rašídovi a zašeptá mu do ucha. Tak dí, dí a polipí ruku. Všechny má strašně postrádala. Má smutek, tak už dí. Jak ho babička tiskne na svou hrud, Cítí Rašít její kostnaté tělo a má pocit, že objímá karavín. Babička Fátima tráví hodně času utelat. Pak zvířat se vsákl do jejího oblečení. Ve svých devadesáti letech má pořád dobré nohy. To Rašít věděl, ještě když byl v Berlíně. Ale úplně tomu nevěřil. Teď se však sám může přesvědčit o její vitalitě. Všichni čtyři sedí v kruhu kolem prostřeného obrusu. Z jídla se kouří. Rašídová rodina se za ta léta v Turecku dobře zabydlela, protože tu vznikla opravdová arabská komunita. Většina starších lidí se nikdy nenaučila turecky ani slovo. Mluví arabsky a chtějí zůstat araby i jako turečtí státní příslušníci. Rašíd sotva rozumí tomu, co se vypráví ale cítí, že se hovor točí kolem něho, že tu zůstane delší dobu a že musí koukat, kde ho budou potřebovat. Babička ho chce mít u zvířat. fer je přesvědčen, že by mohl docela dobře pracovat v turismu, A Kamila mluví o mladých hezkých dívkách, které po něm budou brzo pokukovat. To je na Rašída moc. Dny plynou. Raší tráví většinu času před domem. Nenechal se přemluvit k tomu, aby čistil stáj a vyháněl dobytek na pastvu. Nejsem žádný sedlák, myslí si je rozhořčeně. Sedí před domem a popíjí čaj nebo použí vodní týnku. Kolem chodí známý, sousedí a příbuzní, aby vyslovili rodině soustras. Celý den nové tváře a umnamné rozhovory. Přijel chlapec z Německa, rozneslo se po okolí. Každý, kdo přijde, se ho vyptává na otce a sourozence. Rašid má pocit, že ho všichni sledují. Neustále cítí, jak na něho mladí muži zírají. Kdo je vypovězený z Německa, má tady mezi Libanonci a Palestinci nálepku lůzra. Pro rašída o důvod víc, odsud co nejrychleji zmizet. Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování. Gunner Jasemin Balčiová a Radboy. Z německého originálu přeložila a namluvila Dítka Zajícová.